0: Al Capitol, in collaborazione con programma Maris Residency, Beit Venezia, Casa della Cultura Ebraica, Casa delle Parole e Università Ca' Foscari Venezia, premio Hemingway Lignano Sabbiadoro, trasmettiamo In Etaniau, incontro con Joshua Cohen, presenta Claudia Durastanti.
1: Buonasera a tutti, sono Alberto Garlini, uno dei curatori di Pordenone Legge. Sono qui per farvi un saluto da parte dei curatori dell'organizzazione della Fondazione Pordenone Legge. Per augurarvi insomma, buon incontro e anche buon proseguimento di festival. Dopo anni di Covid, insomma, vedervi così numerosi, così tanti, tutti in presenza, insomma, è davvero bello questo ci tenevo a dire. Avremo un incontro veramente straordinario. Ehm, con, eh, dedicato al suo ultimo libro, sentito in Italia, con Joshua Cohen, premio Pulis, insomma, grandissimo scrittore che ha rappresentato la Claudia Durastanti. E devo dire che questo incontro. È stato fatto in collaborazione con il programma Maris Residency, Bait Venezia, Casa della Cultura Ebraica, Casa delle Parole, Università Ca' Fosca di Venezia e Premio Eminguellignano Sabbiadori. Qui abbiamo anche una rappresentanza del comune in sala. Non mi resta che ringraziarvi tutti e ringraziare soprattutto i nostri ospiti, Joshua Cohen e Claudia Durastanti, che invito a salire sul palco. Grazie.
0: Buonasera a tutti e a tutti, grazie per essere qui. grazie a Joshua Cohen per aver accettato l'invito di Pordenone Legge e e a Codice insomma che propone questo autore in lingua italiana un po' da da qualche anno e io ammetto che non sono una moderatrice disinteressata perché traduco i libri di Joshua da quando appunto Codice ha iniziato ha scelto di pubblicarlo in italiano stasera presentiamo il libro che ha vinto il Pulitzer Prize in Italiao Vi leggo il sottotitolo perché in qualche modo è un indizio del tipo di romanzo di cui andremo a parlare, dove si narra un episodio minore e in fin dei conti trascurabile della storia di una famiglia illustre e noi vogliamo sentire parlare a Joshua appunto quindi sarà breve vi um, è esplicito che si tratta di un romanzo falsamente classico nel senso che è molto denso, compatto e fatto da tre movimenti inizia con la presentazione di questo capofamiglia Ruben Bloom che è un accademico uno studioso di storia della tassazione in America che insegna in un campus fittizio della Corbyn University e si trasferisce lì con la, la sua famiglia con Edith e Judy la figlia adolescente e gli viene chiesto a un certo punto di fare da tutor, da mentore a un aspirante docente nella stessa università che è il padre del realmente esistente Benjamin Netanyahu che è stato Uh, premier israeliano per un tempo forse <ride> molto lungo e, e scandito da tutta una serie di vicende politiche che credo vi siano familiari e, e quindi deve farli in qualche modo da, da mentore sulla base su una somiglianza un po' rarefatta e, e implausibile ma politicamente marcata sono tutti e due ebrei quindi la seconda parte del romanzo è caratterizzata dall'arrivo di questa famiglia israeliana sionista a casa di Ruben Bloom, e poi c'è una chiun- Finale: uno svelamento che uh, in cui l'autore uh, che somiglia a Joshua Cohen uh, sostiene di aver modellato il personaggio di Ruben Bloom su uh, il critico letterario più romanzato e romanzabile forse della storia, che è il compianto Harold Bloom, uh, noto teorico dell'angoscia de, dell'influenza e dell'estasi dell'influenza. E parlerei. Per introdurre il romanzo in qualche modo che si inserisce in una tradizione della narrativa ebraica in America abbastanza riconoscibile con qualcosa che mi ha stupito. Io conosco il lavoro di di Joshua appunto da anni ed è un lavoro estremamente divertito, giocoso, meta letterario, di meta fiction, fatto di scatole cinesi, fatto di contesti che si sovrappongono fra di loro, di tantissimi rimandi interni molto eruditi e spesso appunto in cui c'è questo gioco della letteratura che è divertita da se stessa e in questo libro l'ho visto al confronto con la figura del maschio ebreo del capofamiglia angosciato, celebrale, nevrotico che abbiamo visto tanto rappresentato non solo nella letteratura ma anche nel cinema e lui lo nomina esplicitamente quindi vi volevo leggere questo passaggio in cui Ruben Bloom dice di se stesso Ero l'incarnazione rigonfia, ipertensiva ma soprattutto apprensiva e alimentata d'angoscia del maschio ebreo che si automortifica, scordinato e iperintellettuale, quello che uno come Woody Allen, per esempio, e tanti autori letterari ebreo-americani hanno preso in giro fino a trovare un inconsueto successo economico e sessuale, Roth nella generazione successiva alla mia, Bellow e Malamud in quella precedente. In modi che ancora oggi mi è doloroso a volte rievocare, appartenevo a quella banda di uomini che hanno insegnato agli americani le parole schlimmils, schlimzl, Nebisch e klutz, una pentola a pressione fatta di sensi di colpa e catassi da umorismo macabro, sudato, sebaceo, complicato dai complessi. Ora, la prima domanda che vorrei fare a Joshua appunto è che mi è sembrato estremamente disinibito in questo rapportarsi a una sorta di, di stereotipo o leggenda, se vogliamo, del maschio ebreo nella letteratura americana e volevo capire perché ha costruito il personaggio di Ruben Bloom su, su questo calco in un certo senso, rapportandosi a questo modello della tradizione.
2: So, uh, hello. I love when the first question ends so I can say hello <laughs> and thank you for coming uh, to my movie theater. Um, and, and thank you to, to, to Claudia for agreeing to still deal with me after all of these years. Um, it's, you know, I am I, I, enormously lucky to have such a, a writer of such talent and stature as as my voice in italian and uh and 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 i think it's something that's important to acknowledge and uh uh and to express my gratitude for
0: tell him i don't pay you
2: she doesn't pay me anything <laughs> Quindi buonasera a
3: tutti anche da parte mia, devo dire che mi piace quando si arriva alla prima domanda c'è il silenzio così finalmente posso parlare io per ringraziarvi di essere venuti numerosi qui nel mio teatro questa sera e devo dire che è stato un grande onore essere presentato in maniera così magistrale da Claudia Durastanti, mi ha fatto enormemente piacere sentire quello che ha detto ed avere lei che mi segue e sopporta da così tanti anni come mia voce narrante in italiano. È un grande piacere per questo la ringrazio e Claudia puntualizza mi raccomando non ti Pago e lui conferma non mi paga
2: and uh, and I in no way meant
3: that as a way to dodge the question. E non sto tentando discansar la la domanda.
2: I think that that it's a fairly abstract answer. Maybe it's a pretty abstract question. I I think that that um I was thinking a lot about the eternal question of how to be, how can a person be, right? I mean, I think that's, that's how Sheila Hedy would phrase it, right? And, um, and in a lot of ways, my thinking about this really hinged around Harold Bloom and his, uh, all of his writing around influence and the theory of belatedness, um, belatedness being a, an idea that every generation feels like they are born too late for quote-unquote, authentic history. And his theory of influence, and please stop me when this gets mm-hmm. ridiculous mm-hmm. or just send everyone a link to Wikipedia or something, but, <laughs> but there's, there's this, this, this idea that every generation um, has more of the past to deal with than the generation preceding it everyone who's born looks behind them and sees this enormous cohort um, that is intimidating. Stifling can be uh, destructive. The idea that you who were born essentially yesterday could add anything to a tradition of literature that, that is thousands upon thousands of years old that requires insanity much like interpretation. <laughs> I'll pause there. Ma eh
3: yeah. si tratta ovviamente di una domanda very molto teorica, molto molto astratta e probabilmente anche la <laughs> mia risposta sarà astratta, molto riflettuto alla domanda che mi ha fatto Claudio, Claudia, come essere una persona ho preso ovviamente molto ispirazione dagli scritti di Harold Bloom e dalla sua teoria dell'influenza e soprattutto il suo concetto di belatedness dell'essere sempre in ritardo, questa cosa che attanaglia le generazioni più giovani e che sentono di doversi confrontare con molto di più di quello con cui si sono confrontate le generazioni precedenti gestire la storia per chi è arrivato ultimo è molto più difficile per per ritrovare autenticità in questa storia. Un passato da gestire sempre più pesante di quello che hanno dovuto gestire i precedenti, i, quelli che sono venuti prima delle nuove generazioni. Quindi uno si sente quasi intimidito, paralizzato, senza, sente qualcosa di distruttivo. Ed è veramente quindi difficile riuscire ad aggiungere qualcosa di, di nuovo. Dice, ma è già stato, ci sono prima di me duemila anni di storia, di cultura e di letteratura. Che peso
2: pesante sulla nuova generazione! And there is this sense that Harold uh, uh, tries to bring out, that um, to survive as a writer, um, one has to, in a way, misunderstand or misinterpret the past. Um, One who survives, inevitably, survives only because they've misunderstood the past. There's the idea that because the past is so intimidating and such a weight on top of you, that by misunderstanding it, you essentially problematize the past. You begin to think of all of this writing before you as wrong, and only you yourself have the answer, right? This is a delusional statement. And, um, but it's also in, in Harold's theory is necessary to original creation. And so why am I bringing this up? Because I wanted to talk about the role of stereotypes and cliches and beyond that, you know, prejudices, um, and the way in which we inherit these depictions, from a past that we may not have controlled, right? But a past that we could then misinterpret. And I wanted to talk about my own role with regard to feeling having arrived too late, not really sure that I'm interpreting the past correctly, and essentially trying to make art out of an awareness of my misinterpretation, which is um, which is a slight advance on what Harold was talking about, right, in which one is unconscious of one's misinterpretation. How's that for a neurotic answer? It's a good neurotic answer, right?
3: Diciamo che ho cercato di ispirarmi molto appunto a quello che avevo letto negli scritti di Harold ehm, e quindi eh, riguardo al fatto che uno per riuscire come scrittore deve quasi fraintendere o interpretare male il passato secondo eh, questa riflessione di Harold che poi ho fatta mia uno sopravvive solamente comprendendo male interpretando in una maniera forse errata il passato e così si si riesce a creare creare un'opera artistica diciamo ovviamente è un un onere questo passato precedente come dicevamo talmente pesante e talmente cospicuo che solo comprendendolo male e e capendolo in maniera sbagliata si riesce a giungere ad una risposta ovviamente tutto ciò è delirante puro delirio ma porta ad una creazione che sia originale io poi volevo oltre a questo ho voluto parlare di stereotipi di cliché inevitabilmente anche di pregiudizi e di come appunto si riesce a eh, a ereditare qualcosa del passato che poi andandolo a interpretare male può può portare ad una creazione e poi ovviamente mi sono dato a questo esercizio applicandolo a me stesso anche al mio essere arrivato tardi ai miei fraintendimenti e ad esercitare questa arte della
2: cattiva interpretazione per creare come mi aveva suggerito Harold. And, and just to end the answer really quickly is, you know, we're in the, what I try to, what I tend to think of as the third mimetic generation, right? There's the, the generation of mimesis, which comes from, you know, places like this, which is a movie theater, which is to see the representations of people acting. One has to leave one's house, right? And you go to a movie theater and you look at these, you know, gods on a huge screen, And instead of modeling your behavior your ideas on the people around you, you begin modeling it on large screens. The second mimetic generation being when those screens come in our house with television. So suddenly, we don't have to leave our house to find these um, sources to mimic. Suddenly, they're in our living rooms. right? And then you, the third mimetic generation is where they're not just you know, in your house, they're in your pocket. And you have access to all of history at once. It's not just dependent on what a distribution mechanism entirely wants to give you. And and I think once you live at this, let's say, third mimetic remove, what is real and what is a cliche? What is a stereotype, and, and, and who is living according to any notions of quote unquote authenticity? Um, you know, I also wanted to, to bring this up because this book is, is full of TV and, 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 and mimetic representation, yeah.
3: E, e poi mi volevo soffermare su questo concetto diciamo che ho suddiviso in tre generazioni eh, mimetiche lui quindi un po' di, di imitazione di rappresentazione, la prima era quella che andava nei cinema nei teatri e quindi usciva di casa e guardava su schermo o su palcoscenico eh, e da lì imparava e, e, e si orientava, una seconda generazione è quella di quando le tv sono entrate nelle nostre case una terza generazione la presente è quella che ha ormai in tasca tutto quanto in un, in un dispositivo molto semplice che ti permette con un clic, di avere accesso praticamente a tutta la storia dell'universo in tasca. Eh, quando uno ovviamente vive in questa terza generazione eh, a quel punto è molto difficile distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è, ciò che è autentico da ciò che non lo è, cosa è un cliché, cos'è uno stereotipo eh, ed ho voluto anche nel libro soffermarmi su questo concetto aspetto dell'autenticità, e infatti anche nel libro c'è una presenza piuttosto
2: frequente della televisione. And, and I promise you, this is the last little answer, I promise you, I promise you. It's, it's these, you know, this explosion of technological mimesis essentially um, is coeval, is, 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 comes around at the same time as, as the large story of American immigration, Right? And I just want to tell this, this, you know, very brief, brief little anecdote. Uh, it's a book about anecdotes, so I'll tell an anecdote. You know, uh, there was a person I, I had met who had done a lot of kind of, you know, golden age Hollywood stuff and then had gotten into um, early television. Right. And he was uh, an immigrant to the United States. He was from a, a, a town kind of near where my mother was from um, in Hungary. And uh, and he was talking about the origins of the sitcom, right? And he was telling me that everyone who wrote these couple early sitcoms that he was involved with, um, that they were all um, immigrants, right? First generation speakers of English. And he said, well, you know, the rules of the sitcom, right? Everyone is in a small space when you open a door, you don't knock first. You just walk in. And everyone is in everyone's face in business all the time. He said, you know, when we were making the sitcom, we were just actually writing our childhoods. And that is a deeply essential part of the comedy of this book, is the idea that that entire structure of a sitcom, a world without privacy, a world without safety or security or protection from others, Which is hilarious and fun to watch comes directly from that experience of peril, ovviamente.
3: Questa esplosione tecnologica che ho descritto prima, nei tre passaggi, è avvenuta contestualmente diciamo alla prima ondata di immigrazione americana e a questo proposito volevo raccontare un breve aneddoto appunto di una persona che ho incontrato che aveva fatto, aveva molto lavorato a Hollywood nei primi anni poi si è buttato sulla televisione si trattava di una persona di origine ungherese immigrato negli Stati Uniti e, e mi raccontava eh, perché questo era il suo lavoro di come erano nate inizialmente le sitcom la, la fattispecie sitcom diciamo in cui mi, mi spiegava che chi ci lavorava nei primi anni era tutti immigrati negli Stati Uniti di prima generazione e ovviamente si trovavano a lavorare in posti estremamente piccoli dove veniva a mancare qualunque forma di di privacy, di riservatezza, di tutela, di protezione, cioè si era tutti addosso a tutti. Questa mancanza proprio di questa questa convivenza forzata in cui le porte vengono spalancate senza nemmeno bussare è una cosa che si ritrova anche nel mio libro e da cui ho preso ispirazione.
0: E ci sono delle scene molto comiche in questo libro in cui appunto assistiamo a questi momenti di intimità forzata, ci sono delle cene con dei padri similmente ebrei e diversamente ebrei in un certo senso perché il padre di Ruben magari ha un etos un po' più rigido, quello di sua moglie invece affronta il processo di assimilazione americana anche nel tentativo di mostrare l'acquisizione di una cultura. Se ho fatto questa domanda sul confronto con la tradizione, come abbiamo imparato a leggere la narrativa ebraica americana è perché il concetto di stereotipo mi interessa rapportato a un'altra tradizione letteraria se vogliamo meno forte e meno robusta che è quella magari uh, della narrativa italo-americana no? che porta con sé tutta una serie di miti e di stereotipi rispetto a quel processo di assimilazione come si diventa americani. Faccio questo intervento sulla cultura italo-americana non solo perché è un interesse personale ma perché nel modo di raccontare l'infanzia di certi suoi personaggi, di Ruben Bloom, ma anche di Harold Bloom. C'è un dettaglio bellissimo, probabilmente trasfigurato in romanzo, in cui Bloom, durante le sue conversazioni con Cohen, dice di aver imparato a leggere poesie perché si incartava il pesce con la carta di giornale, quindi i caratteri rimanevano impressi su, sul pesce e quindi lui leggeva il testo su una cosa guizzante e vivente. No? Sono dettagli eh, preziosi che però in qualche modo... Appunto contribuiscono a rafforzare questo canone del migrante che decide di farsi americano e sbrana tutto quello che può sbranare. Leggendo questo libro in queste scene di intimità familiare, un po' farsesca: prima che arrivano questi estranei, i sionisti che aspirano a ottenere un posto all'università, io ho pensato. Alla teatralità, no? Joshua Cohen in questo libro parla proprio di farsa da teatro. Però, prima conversando, e qui torno alla questione italo americana, mi dice: un'ispirazione per questo romanzo sono stati i Sopranos. Allora, io questa cosa la voglio chiedere perché mi incuriosisce, perché che, 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 che tipo di contatto di cortocircuito c'è cioè fra i Netanyahu e i Sopranos.
2: I was just, no, I I, I think, you know, I got this idea for the book, uh, uh, really, I heard an anecdote from Harold Bloom about the time he was asked to take around Benzio Netanyahu to do for a job interview um, uh, in 1959, 1960. And Harold told me this story toward the end of his life. And um, it was one of many stories that he told me, you know, while he was trying to put together a memoir, right, toward the end of his life and um but for some reason this story stuck with me it's the, you know the story of um of uh, of a family of a man in a family that 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 lived its beliefs right whether you you know agree with them or not they 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 were not easy people to get along with who invade the house of this um of this american Uh, Americanized uh, professor and turn it upside down. And, uh, and then after Harold died, I, I, I kept on returning to this story. It seemed to have some sort of allegory or, or metaphorical value to it. And I kept on just writing it down. That's it. I just kept on writing it. I was saying, you know, where, why am I so interested in this, in this story? Is it, you know, what are the, what are the elements of it that make, make it seem to me like it's this enormous allegory for the fate of liberalism, right? And, um, and, 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 uh, and the rise of autocracy and anti-democratic norms. And, um, yeah. And then I was, I was at a protest in, you know, at Balfour, outside of... Uh, I don't go to protests. I just meet people after protests to go drink with them. It's mm. a very good policy. So I, 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 was, I came after a protest to meet some people who were legitimately protesting so I could drink with them. And drinking is my regular protest against the world. And, um, and uh, uh, one of the people who was outside of Balfour, which is Bibi Netanyahu's house, uh, the prime minister's house in Israel. And someone had a a large sign that just said Netanyahu's, but in the font of the Sopranos, like the, the font that they have for the show, you know? I think the gun was the Y, maybe, or something. And um, and I said, yes, that's the that's that's the title, you know, for this thing. But I think there's also a sense of um, you know, there's the sense of 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 that runs through both of it of a um identity loss. You know, and in a time when um, the political left or what, what passes for the political left um, discusses um, maybe the rediscovery of its identity in a more public way, where people whose identities were historically marginalized or sidelined for years and years feel more comfortable or invited to um, take the platform of their identity publicly, right? Um, at the same time, there is this deep erosion of identity um, among what w- would be called the white working class, right? Which, which is certainly the, the Italians, the Americans represented in, in, in that show. The idea that, you know, when you ask an American, you know, what are you? They'll tell you they're 50% Italian, 30% Scotch Irish, 30% Dutch. They can't even add up to 100%. You know, but they'll but but they'll never say American. And there's something interesting there. Sì,
3: praticamente nello scrivere il libro io mi sono rifatto alle storie che mi aveva raccontato Harold Bloom negli anni 50, che risalivano agli anni 59-60, io poco prima che lui morisse lo, siamo diventati amici, l'ho frequentato regolarmente e ho raccolto le sue confidenze, le sue confessioni anche perché lui si capiva che aveva voglia di scrivere una sorta di memoir o qualcosa di autobiografico su quello che gli era capitato nella vita, poi lui non l'ha fatto e io ho raccolto forse questa testimonianza. Yeah. <laughs> Queste le cose che lui mi ha raccontato mi sono rimaste dentro. Stavano lì a covare eh, questa storia di questa famiglia, eh, questa famiglia, diciamo, di questo professore eh, ebreo arrivato all'altra famiglia, all'altra famiglia ebrea da cui va ospite. Convivenza non facile, anche perché la famiglia che arriva e si fa ospitare appunto eh, è piuttosto invadente, occupano gli spazi, sono abbastanza maleducati e barbari nel comportamento, quindi sconvolgono la vita. L'altra famiglia di ebrei americani. E, e io ho detto: su questo voglio scrivere perché mi sembrava qualcosa di interessante, quasi un'allegoria, una metafora della vita e ho pensato che scrivere mi sarebbe molto piaciuto riflettendo anche poi tras- partendo da questa esperienza di vita personale e familiare ampliandola alla vita più eh, alle cose più grandi. Eh, quindi la, il liberalismo da una parte e l'aumento, diciamo, invece di regimi eh, o di figure. Eh, autocratiche, antidemocratiche e, e devo anche dire visto che la domanda parlava dei soprano che sono andato ad una protesta, anzi non vado alle proteste, io alle proteste o alle dimostrazioni, ci vado dopo e mi unisco a quelli che bevono e subriacano, è un modo perfetto per festeggiare e per protestare ma dopo la vera protesta e lì in una, avevo, mi aveva colpito uno, un poster contro eh, Netanyahu in Israele, appunto dopo una di queste proteste dove lui veniva ritratto un po' come il soprano dove c'era una pistola eccetera e avevo detto ecco mi, mi, mi aveva ricordato qualche cosa e poi c'è il concetto della perdita di identità anche perché sappiamo in America l'identità ovviamente è un problema complesso e nonostante ciò che dica la supposta sinistra che in tutti i modi si sforza di consentire anche a quelli che finora magari sono stati emarginati, consente loro invece di dichiarare in pubblico la propria eh, identità, però poi al contempo continuano ad esserci problemi di erosione dell'identità anche nella, diciamo, nelle classi medie bianche che vivono negli Stati Uniti e infatti se ancora oggi si chiede agli americani, eh, si chiede a loro di, di dove sono, eh, almeno di solito un 50%, adesso sparo, dice sono italiano, un 30% scozzesi, irlandesi, ognuno trova, ti dirà la sua origine, sono capaci di arrivare al 200%, ma mai, secondo me, quasi nessuno dirà sono americano di origine. E questo è un fenomeno molto importante.
2: And, and, and in many ways the, 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 the my attempt in the book was to, um, was to ask these questions of what happens when an identity that had been imposed upon you or perhaps accepted by, you know, willfully accepted by previous generations, what happens when it um, erodes, when it fades away, and when the culture that you're in doesn't provide you with anything um, that approximates the richness of what it takes from you, right? Um, the, the, the real comparison, if, 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 you know, I have to be explicit about it is you have Benzio Netanyahu, who is a character who grows up, um, he's born in Warsaw and grows up in Palestine, but he really grows up in the, in the shadow of the collapse of the Austro-Hungarian empire, where you see these nationalisms assert themselves You know, Serbs want to be Serbs, Croats want to be Croats, early Zionists want their own state because their linguistic identities, their religious identities, their ethnic identities are not respected under the, in their minds, under the umbrella of empire. And it, it was very much Benzio Netanyahu's thesis that when empires can't, Respect or impose a certain amount of equality, there is a retraction back into tribalism. And it was fascinating to me to see this rhyme, let's say, between the tribalisms of the birth of Zionism and the tribalisms that you see around the First World War come back, you know, over 100 years later. Um, in America in the Trump administration. And so a lot of this book, even though it's called the Netanyahu's, is really a book about Trump and whether or not um, the so-called American empire can hold. Also, it's funny. Mm -hmm.
3: Diciamo che a me interessava... eh capire eh, facendo delle domande capire che cosa succede quando un'identità che viene imposta o che comunque riguardava solo la generazione che è venuta prima di te, bene questa eredità si sgretola o viene a sparire è quando praticamente la, la cultura che tu stai vivendo non ti consente più di compensare ciò che ti è stato tolto con la perdita di una certa identità ora per, per entrare nel concreto nel confronto che invece all'interno del libro allora questo Benzion Netanyahu di cui io parlo ovviamente era nato a Varsavia poi aveva passato molti anni in Palestina ma l'epoca storica coincide un po' con quella del crollo dell'impero austro-ungarico ehm, un impero che conglobava tante nazionalità e nazionalismi che hanno finito poi con l'esplodere, ecco che i serbi volevano essere serbi, tante nazionalità il movimento sionista tutti volevano il loro stato e la loro identità che era stata per così tanto tempo eh, schiacciata e non rispettata sotto l'impero e, e poi e, e Benzion Netanyahu quest'uomo appunto del, del mio libro riteneva che quando, quando gli imperi non riescono a garantire questa, eh, questa pulsione identitaria di tutti eh, c'è un forte passo indietro verso il tribalismo e mi è piaciuto diciamo vedere eh, questa forma di di eh, tribalismo e di relazioni quasi di tipo tribale eh, nella... che risaliva, in questo che sto scrivendo, appunto ai tempi della prima guerra mondiale, rivedere questo stesso tipo di rapporti nell'America di Trump, anche perché il libro, nonostante si intitoli in Netanyahu, è fondamentalmente un libro metaforico su Trump e per vedere se l'impero americano riesce a reggere. E ho cercato di far anche ridere.
0: E fa molto ridere, eh, confermo, Inizio e per capire come funziona questo romanzo mm. dovete appunto immaginare Harold Bloom racconta a Joshua Cohen di quella volta che gli chiesero di fare da, da guida turistica in un certo senso alla Cornell, Benzion Netanyahu che aspirava ad avere un posto da accademico e questo piccolo fatto, questa storiella è come un sasso lanciato nell'acqua si aprono tanti cerchi concentrici che inaugurano una serie di riflessioni su identità, assimilazione, appartenenza invenzione di uno Stato-Nazione come quello di di Israele e che tipo di rapporto c'è con questa sorta di creazione politica basata ovviamente su tutta una serie di aspirazioni e rivendicazioni di un popolo senza terra su quelli che poi invece si insediano in in America. Quando si traduce, chiaramente si traduce la lingua di un testo, la trama di un testo, però in questo caso per me è stato interessante confrontarmi con un genere che è quello della Campus Novel, ne parlavamo prima con Joshua, che nella letteratura italiana Uh, non esiste propriamente in maniera così codificata mi sono venuti in mente tanti romanzi di ambientazione nei collegi per esempio ho pensato ai beati anni del castigo di Flerieghi anche se ambientato in Svizzera mi è venuta in mente la scuola cattolica di uh, Edoardo Albinati no? come tipo di luogo e istituzione in cui Si analizzano una serie di rapporti di potere incrociati e dicevo che non abbiamo la campus novel ma negli ultimi anni si è tanto diffuso in relazione a questa preoccupazione della sinistra identitaria, delle politiche identitarie, l'idea che nascono come campus politics, quindi sostanzialmente una diatriba delle accademie americane in cui si decide a un certo punto nell'ambito dei cultural studies di ribellarsi contro un'idea di canone o di identità omogenea e, e io a un certo punto ero preoccupata che fosse questo il tema centrale dei Netanyahu e non lo è è una parte in mezzo al resto però volevo appunto sentire Joshua mh, un po' su perché si è interessato a questo genere letterario codificato nello specifico che tipo di intersezione ha con le campus politics e perché poi sembrava un punto di partenza per un romanzo e in realtà è stato solo uno dei sentieri che il romanzo percorre Stiamo trasmettendo in Netanyahu, incontro con Joshua Cohen. Presenta Claudia Durastanti.
2: I don't know. I think I had a I had some brain damage or something. I mean, I I it was the beginning of of, of lockdown of the first kind of very bad lockdown in, in New York and you know like 200 people were dying a day and tutto was it was all depressing. And I, I, I just decided if I was ever going to do the stupidest thing I could do, it was like right now. Like, let's, let's do the stupidest thing I could think of. And so I did two of them. I did uh, I wrote a campus novel and the historical novel. I wrote a campus historical novel, the two genres of novel that I hate the most. I don't even know if I hate them because I don't even read them, you know, but, but, uh, but I did it. Um, I, I don't know. I, I think if I have to... A part of this answer is going to seem like I'm just um trying to explain why I did something ridiculous, right? But yeah, yeah, but 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 another part of it I I I mean actually. And and it's 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 somewhat difficult to express. It's um it it's a sense I have that that we're all living in a campus historical novel now. Right. For some reason, these these HR, these these human resources departments that used to be only in large businesses have suddenly become part of our lives. I feel like even me, who doesn't have a job, is surrounded by HR representatives. Um, I think that there's a sense of of accountability, um, technologically aided accountability through social media. Right. Where in a sense, even if you don't work in an office or in a school, You know, you you work in an office in a school, right? Uh, Anyone who has a Twitter account or a Facebook account is, is essentially in some sort of institution along those lines. And when I say historical novel, too, I mean that we're all living in historical novel in the sense of the Internet is a universal memory machine, and something you might have said or done 10 years ago, 20 years ago, can instantly be summoned up and presented as if it happened this morning and held against you without any notion that a person could change or could develop a capacity of um penitence, right? Of repentance. And I actually tended to think about it like that. You know, I mean I I I read campus novels and I, I thought they, you know, some of them certainly provided me with some scenes that I could screw around with. I certainly thought about the historical novels of the period of the the 50s into the 60s, kind of right before the emergence of the the counterculture, of the so-called counterculture, Um, which, by the way, created the technological hell that we live in now. So thank you. Um, but, But really, it was the sense that all of the elements of the campus novel, which is the lack of privacy, the constant surveillance, the insane use of power relations to destroy those more talented than you, Um, along with all of the superiority of the historical novel. Like, we know better than yesterday, so we must be more evolved. We must be better people than they were then, because we would never do these things. I feel like I'm living it. And this is maybe my way of saying it's not my fault for having written a historical campus novel. It's the world's fault for becoming one. Okay. But uh but it's still my
3: sense e eh, eh, perché ho scritto un campus novel ma probabilmente avevo problemi di testa non stavo bene con la testa mi verrebbe da dire eravamo peraltro all'inizio del lockdown all'inizio di questa pandemia morivano centinaia di persone al giorno e quindi mi sono detto mamma mia come uscire da questa situazione drammatica che stiamo vivendo e mi sono messo a scrivere eh, ho, ho fatto una cosa molto stupida, ho scritto un romanzo che è al contempo un campus novel e un historical è un romanzo storico veramente un'opera colossale da, una cosa da matti, comunque ho cercato volevo spiegare eh, cerco di spiegare perché ho fatto una cosa forse ridicola, sono partito da questa riflessione, ovvero che viviamo in un mondo in cui eh, questi dipartimenti delle risorse umane, diciamo l'ufficio personale, che prima era confinato alle grandi aziende, alle grandi corporazioni, eccetera, ormai sono pervasivi questi dipartimenti risorse umane. Sono da, ho, ho come l'impressione che persino io, che non sono dipendente, non ho un lavoro fisso, dipendo dal dipartimento... Eh, risorse umane, idem dicasi per questa pervasività delle tecnologie, dei social media, Eh, quindi anche se uno non sta in ufficio o non sta in una scuola è comunque la vita scandita da queste cose, cioè avere un account su Facebook o su Twitter è esattamente come avere eh, un posto da lavoratori dipendenti si è controllati si hanno tutto ciò che si fa rimane tracciato eccetera e poi il romanzo è anche storico perché e qui mi riallaccio invece all'altra pervasività che è quella di internet che è il motore storico più potente che esista ovviamente ai giorni nostri e che fa sì che quello che uno ha fatto dieci anni fa rimanga scritto nella pietra per l'eternità può essere usato in qualunque momento contro di te e non c'è più modo di cancellarlo o di pentirsi di niente. Quindi eh, ho messo insieme quello che io conoscevo del campus novel e quello che sapevo dei romanzi della storia, adattandolo a questi anni 50 e 60 in cui ho contestualizzato temporalmente il mio libro e mettendoci dentro questi elementi del campus novel, quindi gli elementi più classici, la mancanza di qualunque privacy, la convivenza forzata, il controllo continuo da parte dei superiori e poi una certa superiorità del romanzo storico, che fa sì appunto che, non, eh, che sia eh, eh, quasi impossibile diventare migliori di quanto già eravamo. Io ho riflettuto e, e questo ho partorito, mi è venuta così.
0: Sì, se osservate i movimenti diciamo sinusoidali della letteratura dopo una sbornia abbondanza di scritture in prima persona, di autofiction, materiale autobiografico, riassemblato in questa maniera o nell'altra, fino a qualche anno fa, ma erano anche conversazioni che facevamo, io e Joshua c'era molto imbarazzo a dire, sto scrivendo un un memoir, era quasi una parolaccia. Mi rendo conto che adesso c'è, soprattutto nella letteratura Anglo-americana, una sovrabbondanza di romanzo storico allo stesso tempo le scrittrici e gli scrittori che affrontano questo genere hanno imbarazzo è diventato una parolaccia dire sì è un romanzo storico allora mi sono chiesta perché in qualche modo e anche tu no? che Joshua la usa con una certa uh, esitazione o non arrivo a chiamarlo imbarazzo è, è uno degli elementi forse che romanzo storico nella sua accezione basilare o forse superiore presenta un mondo del passato con la presunzione che abbia una sorta di insegnamento e dica qualcosa del presente a me sembra che in Netanyahu faccia in qualche modo una cosa diversa, sia così ossessionato congestionato, attento al presente che fa quasi una sorta di inception e prende questi elementi e li inserisce nel passato in quel periodo storico e, e vi leggo un paragrafo per farvi esempio uh, Ruben Blum appunto riflette sui suoi anni da accademico e dice: Questo vi suonerà familiare. Non voglio ripristinare le guerre ideologiche all'interno dei campus universitari, quelle battaglie sanguinolente per la parità dei diritti che cominciarono, come tante delle più importanti battaglie civili e libertarie americane, con gli ebrei in prima linea. E di certo non voglio si dica in giro che per me tutti gli studenti di oggi è nel grilletto troppo facile, o prendono le cose troppo sul personale, o non sanno che le cattive strade sono lastricate di buone intenzioni. «Ne intendo suggerire che la misoginia, il razzismo, l'omofobia e quant'altro siano stati completamente eliminati dalla vita universitaria. Sto solo dicendo che per la mia generazione un ebreo era fortunato a essere scambiato per bianco, il colore più detestato era senza dubbio il rosso, il pronome plurale non era una preferenza e per qualsiasi minoranza lo stile e anche la forma di protezione più affidabile era assimilarsi, non differenziarsi». Ora la domanda era appunto su perché c'è questo imbarazzo nella definizione di romanzo storico che tu hai definito superiore e se credi che ci sia per te un rapporto inverso tra il, presente che informa, il passato che informa il presente e invece sovvertito come il presente che sovverte in qualche modo il passato che è anche degli echi con quella che poi è la tradizione della letteratura ebraica o idice, se vogliamo.
2: Sì, è difficile dire perché Primarily, the passages about so-called campus politics or identity politics you know, in the book are really there, um, essentially, superficially, they're there because, um, because it's funny, it's current, it's, it's what everyone recognizes from today. Why I was interested in it, however, was... You take those ideas far enough and you get early, not early, you get Syria Zionism, right? The idea of um, I need a safe space, right? Uh, I believe there should be ethno-nationalist separation is really just the nation-state version of the type of separatism that you see in identity debates on campus today. And in fact, the hard left on campuses today, who are as anti-Zionist as you could be, would ultimately agree, if you keep the word Israel, Palestine, and Jew out of it, would ultimately agree with Benzio Netanyahu, who is about as far right as you can get. And, uh, and that fascinated me. It frankly fascinated me that, that, that you have a person Um, like Benzio Netanyahu, who was an adjutant, and assistant to uh, Jabotinsky, um, who was a person who said, the Jews can't wait for the great powers of the world like Britain, right, to give them a state. They had to take it. And in fact, Jabotinsky was saying, you have to start a Jewish army to fight the Nazis, right? Like an army without a country at that point. And Benzio Netanyahu essentially enters the most consequential decade of Jewish history, of all Jewish history, feeling like he'd failed and had the blood of 6 million of his fellow Jews on his hands because he was unable to save them. And he viewed the Zionists, the Mapai, the labor Zionists, the founders of the state of Israel, Ben-Gurion, Beitzmann as traitors because they were willing to sacrifice their brothers in Europe in order to get a state. And I was phenomenally interested in this rhetoric of who is your brother? Who is your neighbor? Who is of your own kind? And a lot of the identity politics or campus politics rhetoric in the book is just the way to begin initiating a contemporary reader and bring them slowly into a world for which they're going to be very, in which they're going to be very uncomfortable, right? Because it's very easy to present identity politics as long as those politics don't have an army. The moment those politics have an army, it becomes different. Those politics get a nuclear program, and it becomes even more different. And, uh, and frankly, for however much I disagree with Benzio Netanyahu's politics, um, his, the emotion behind those politics was earned with blood, which is different from the inherited politics of a younger generation today. And um, you know, when you write a book about these issues of who is Of your kind, you can't jump right into that. <laughs> you know, it's like not a good conversation to start at a bar. You need to bring people into it slowly. And and so, all of the identity politics stuff, or the campus politics stuff is just a way to begin getting people used to the questions that the book then begins to ask more seriously later.
3: It's very difficult, diciamo, parlare del. Di questo dell'argomento della Campus politics, la politica di campus, eccetera, anche perché ehm, c'è la Campus Politics nel libro, ma è lì, diciamo solo superficialmente, l'ho voluta utilizzare come strumento. perché fa ridere, perché mi è servita, diciamo, come dispositivo letterario. E perché sono stato interessato a, a, que, a questo? Sono interessato perché mi interessava anche l'idea di vedere come da, dal dispositivo che ho usato nel libro, si arrivi poi al quindi alla necessità di uno spazio di uno stato sicuro eh, all'interno ovviamente di un, del sistema di stato eh, di uno stato-nazione appunto dove gli stati sono separati eh, uno stato-nazione ovviamente che è uno sistema di stato-nazione diverso dalla politica di Campus e, eh, e riflettendo anche su quello che c'è nel libro su quello che succede oggi sicuramente la sinistra estremamente antisionista sionista eh, Ehm, purché ovviamente non si nominino nemmeno parole come Israele, Palestina ebrei eccetera però eh, sicuramente eh, eh, finivano con l'essere d'accordo con Benzion Netanyahu finirebbero con l'essere d'accordo con i principi di Benzio Netanyahu ehm, e com- comunque e, eh, mi sono perso che effettivamente mi manca il link scusatemi <ride> ehm, Perché non una parola. comunque il, um, ovviamente Benzion Netanyahu non era d'accordo con eh, coloro che dicevano che per creare uno Stato in Israele si dovesse aspettare la decisione della Gran Bretagna che si dovessero aspettare decisioni politiche, diciamo che lui riteneva piuttosto che eh, ah ecco mi sono ricordato, Jabotinsky <ride> era Jabotinsky che non rileggevo esatto, che <coughs> Lui era stato, una fi- era stato molto vicino al pensiero di Jabotinsky che riteneva appunto che non si potesse aspettare l'aiuto della Gran Bretagna per creare uno stato palestinese e che ci sarebbe dovuto creare addirittura un esercito ebreo eh, ancora prima che si creasse lo Stato per contrastare i nazisti e tutto quello che era nemico ovviamente dell'ebraismo e, e Benzion Netanyahu come personaggio ovviamente entra proprio eh, deve accettare questo suo fallimento di non essere riuscito a risolvere questo problema in un certo senso sentiva quasi sulla sua coscienza eh, i 6 milioni di ebrei che erano morti nei ben noti fatti eh, dell'olocausto e vedeva un po' quelli che sono considerati i padri fondatori dello Stato di Israele quindi Ben Gurion, Weizmann eccetera li vedeva come dei traditori sicuramente piuttosto che eh, dei, dei suoi alleati che avevano sacrificato avevano fatto perdere la vita a così tanti ebrei per portare avanti il loro progetto di uno stato Ehm, io sono molto interessato a comprendere anche a livello retorico a livello letterario appunto che cosa si intende quando si dice un fratello un vicino una persona come te chi è come te nel libro ovviamente io ho dovuto fare questo con cautela, con delicatezza portare il lettore contemporaneo in questo mondo scomodo difficile questo mondo dell'identità e non è facile ovviamente parlare di un'identità politica eh, cioè sarebbe facile parlarne diciamo in maniera molto forte subito con un un esercito Eh, un esercito che magari poi passa anche, come dire prende anche delle armi nucleari a quel punto le cose sì che diventano facili volendoci andare più piano eh, le cose sono abbastanza più complicate quindi Tornando a questo concetto di chi è come te, spiegare veramente l'identità, che cosa vuol dire essere affini, bisogna andarci piano perché, eh, e soprattutto per chi è contemporaneo, e il uh, meccanismo del campus novel con anche la, gli aspetti invece del romanzo storico mi hanno consentito di far entrare il lettore proprio in questo aspetto del libro, dell'identità a cui tenevo così
2: tanto establish, you know, we should have maybe established earlier is, you know, why are the Netanyahu's in the United States of America? Why? And the answer is, is because the father, Benzio Netanyahu, is essentially persona non grata in Palestine. Jabotinsky, his mentor, is persona non grata. He has his his, um, entry permit revoked by the British. These were people who were not affiliated with movements that were not willing to be patient or negotiate because every moment of being patient and every moment of negotiation meant more people died. And because of the violence that they perpetrated in the name of taking a state, as opposed to waiting for one to be granted to them, they were essentially exiled by the British. And Benzio Netanyahu suddenly spends the most consequential decade of all of Jewish history, and Jewish history is pretty long history, he spends it not being murdered in Europe, nor does he spend it founding a state. He spends it in suburban Long Island, and then suburban Philadelphia, seething with rage at being left out of history and not being able to be an active participant in history, but being reduced to an academic. This was shame. This burned in him and created a rage and resentment. And it was the environment in which his children grew up. But intrinsically, the source of this poison that came from the curdling of his personality was from a historical response to injustice, which was the correct response. And that's the paradox, I think, that, that, that one has to begin to deal with in order to understand the phenomena, not just of Netanyahu's, but of, 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 of Netanyahu-ism, is that the, the poison is the result of true regret and shame. <clears throat> people like to <laughs> Turns out. Va detto
3: ovviamente che uh, Netanyahu e anche il, uh, che era il, appunto, è il suo mentore uh, Jabotinsky perché erano negli Stati Uniti? Beh, Perché erano persone non grate in Palestina, eh, non, non, non erano persone ben viste appunto nel territorio palestinese da parte dei britannici, anche perché avevano questo atteggiamento molto irruente, cioè non, non volevano essere attendisti e aspettare che lo Stato venisse pian pianino conquistato e concesso, eh, volevano averlo subito, volevano prenderselo anziché aspettare perché nell'attesa ovviamente stavano morendo delle persone e loro avrebbero preferito Prenderlo però con la violenza. E così è successo che Ben Zion Netanyahu eh, se ne va dalla Palestina e dall'Europa, stava lì negli Stati Uniti, quindi lui non era né in Palestina cercando di costruire lo Stato né in Europa lottando o eh, combattendo in tutte queste cose atroci che stavano accadendo agli, agli ebrei, non sta facendo nulla di tutto ciò, ma se ne stava comodamente negli Stati Uniti a fare l'accademico. E questo ovviamente ha fatto sì che lui portasse dentro un senso di aver fallito la sua di non essere parte della storia di non aver contribuito alla storia di essere stato solamente un accademico questo gli ha dato sensazioni di forti di vergogna di rabbia di risentimento che si sono a sua volta poi eh, trasferiti ai suoi figli quindi è molto importante comprendere che questa fonte la fonte del veleno che si è insinuato nella sua personalità eh, era proprio una risposta storica a quello che gli era successo e al senso di ingiustizia che lui percepiva sentiva di stare dalla parte sbagliata di non aver fatto abbastanza per correggere questa ingiustizia e e quindi questo è molto importante per comprendere il fenomeno dei Netanyahu e del Netanyahuismo diciamo di tutto il fenomeno perché non bisogna mai dimenticare che dietro a Benzion e poi agli altri Netanyahu c'era proprio questo veleno che derivava ehm, dal senso di impotenza di fallimento, di rabbia e di vergogna vergogna.
0: Per l'ultima domanda mi riaggancio a questa cosa che diceva Joshua su chi è tuo vicino, chi è tuo fratello e mi veniva in mente There is no kindness in kin di di Shakespeare, non c'è dolcezza nella famiglia, nel gruppo familiare Shakespeare tra l'altro è un autore amatissimo da Errol Bloom che insomma ha dedicato molta della sua speculazione teorica e sentimentale alla letteratura inglese e volevo dire questa cosa perché Joshua Cohen è un romanziere di di idee in cui tra l'altro stasera parla anche degli atti suoi romanzi prima in un breve accenno diceva la controcultura che poi ha dato origine a, a internet anche nelle sue accezioni totalitarie di oggi è una storia che ha raccontato in, nel libro dei numeri, in Book of Numbers ma se c'è una cosa che ho notato di scarto rispetto agli atti suoi libri riguarda proprio la famiglia di Ruben Blum eh, con i due personaggi femminili più belli no? che Joshua Cohen ha raccontato eh, nei suoi libri la moglie di Ruben Blum che dice una frase per me emblematica che indicativa basta sono stanca di sentir parlare degli ebrei e la figlia Judy che a differenza di, di quella del protagonista svedese in pastorale americana non fa saltare un ufficio postale ma vuole semplicemente rifarsi il naso in qualche modo e arriva ad esiti molto tragici e comici in modo da liberarsi da questo simbolo associato alla sua identità ebrea e quindi volevo sentire in chiusura di serata un po' uh, la sua percezione di questi che mi sono sembrati personaggi in qualche modo di rottura delle vie di Fuga rispetto a questa malinconia angosciata del, del capo famiglia il, e, e, che si sente molto provocato dall'arrivo di Benzio Netanyahu perché pur essendo mo, molto distanti in qualche modo li pone la questione fino a che punto sei ebreo lo sei stato o lo vuoi restare
2: Yeah, I mean, you know it's, it's you know, it's I forget, I forget what exact you know um, what exact uh, old film reel I was watching, but there's, you know, there's, there's this old film reel where it's, um, it's like a, 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 a peace treaty or a peace negotiation. And it's between um, I, these two tribes in, 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 in Saudi Arabia, right? And this is like clans in Saudi Arabia. I think this is like an early film or from like the, the, the 20s or something and you know each side is saying um you have to understand this is the tradition of my tribe of my clan that has been historically oppressed by your tribe and your clan and then of course the other says no 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 you know you, you, know, you we were originally on this land first and then you came to this land and took this land from me and so on and so forth and as these two guys who are very fat guys sitting on pillows Are arguing with each other, like 30 women are bringing in all of this tea and cake. And there's like nothing better than hearing two guys complain about who suffers more as like 30 women serve them cake, you know? <laughs> It sounds like a, a very luxurious way to complain. And I, I wanted to, yeah, I, you know, like w- whenever there's a peace negotiation, someone serves tea, you know? And for so long, that was a certain role. And I wanted to to write that role, honestly. Um, And also the beginnings of the stirrings in Edith's mind that this is not the role she wants, right? With Judy, with the daughter, um, it was a little bit, Different. Um, There was a, uh, uh, I have maybe less of a political idea of her than, than certain characters that, that, you know, reflect um, people I knew or people that I'd, I'd, I'd I'd heard about. You know, my mother told me a story um, when she was growing up, you know, she was growing up, she was immigrant, she grew up in New York. And they moved over the river in North Jersey. And she had a friend who had a very, very prominent nose. And she wanted to get a nose job. But they didn't have any money for a nose job. So she somehow got, I think it was like $10. And bought, either gave the $10 to a person who was living on the street, a homeless person, or bought them alcohol worth $10. So to pay him so that he could hit her in the face with a shovel, knowing that if she broke her nose in a certain way, when she went to the hospital, they'd have to set it correctly. And this story, which I'd heard from a pretty young age, because I think it was very impactful on my mother, right? Um, Always stuck with me. And I never knew who I felt worse for the woman, her parents, or the guy who needs $10 so badly he's gonna hit someone in the face with a shovel. And for some reason, that's one of those stories that just, you know, because I could never solve it, it needed to find its way into
3: a book. C'è un vecchio film, ora adesso non ricordo i dettagli, comunque nel film si ritraevano dei negoziati di pace, mi pare erano due tribù dell'Arabia Saudita, due clan ovviamente in contrasto l'uno con l'altro e e in questo film ovviamente poi come avviene in quasi tutti i negoziati di pace, eh, le due parti contendenti negoziano e uno dice, io vivevo qui prima di te o comunque le mie tradizioni, la mia cultura eh, esistevano qui da molto tempo prima che arrivassi tu e la, la controparte dirò no, non è ha fatto così, eravamo prima noi poi siete arrivati voi a rovinarci la vita, insomma sono le classiche discussioni tra due parti che si contendono un problema e che cercano di venirsi incontro. In questo film io ricordo due uomini arabi, molto grossi, grassi, sdraiati sui cuscini che negoziavano e mentre quindi era in corso il negoziato invece c'erano almeno una trentina di donne che elegantemente servivano il tè con una fetta di torta con grande eleganza e mi ha sempre colpito quest'immagine che eh, appunto mentre si negozia per la pace ovviamente è una discussione anche accesa ehm parallelamente queste donne che servono la, la torta cioè, mi diciamo, sembra una situazione di, di grande lusso se volete di grande in un contesto difficile comunque questo lusso di trattarsi bene con la torta e con il tè avviene in tutti i negoziati come dicevo si serve il tè è, è un ruolo particolare quindi il negoziato con questa cosa che avviene attorno e io di questo ruolo e di questo fatto volevo scrivere ne ho voluto scrivere parlando appunto delle due figure femminili la moglie e Edith che rifiutava questo ruolo di essere sempre di cornice, di essere attorno a dover, sistema, a dover eh, fare quella comunque sempre presente e poi eh, l'idea, la figlia Judith per la quale in realtà non avevo come in questo caso un'idea quasi politica a cui eh, ispirarmi per la figlia Judith ma mi sono ricordato di una storia che mia mamma vecchia emigrante negli Stati Uniti New York New Jersey eccetera mi raccontava sempre di aver avuto una sua amica con un nasone enorme che tanto sognava un naso nuovo ovviamente dai migranti zero soldi non avevano una lira è comunque riuscita questa bambina ragazzina a, a trovarsi 10 dollari e hanno dato, e ha deciso di dare questi 10 dollari a un barbone, qualcuno che viveva per strada, un senza tetto, che si sarebbe comprato probabilmente da alcol da bere e in cambio dice: ti do 10 dollari ma tu devi in cambio di questa mia offerta mi devi eh, spaccare il naso con una badilata con un colpo in faccia molto forte questa ragazzina sapeva si era ben informata che con certe fratture di naso tu hai questo nasone di cui ti puoi sbarazzare se poi vai all'ospedale te lo risistemano dandogli una forma molto più elegante secondo i canoni della bellezza eh, questa storia che mia mamma mi raccontava quando ero un bambino mi è sempre riecheggiata in testa mi aveva molto colpito questa disperazione di una ragazzina che a, casa, a causa di un nao, naso così brutto desideri talmente rifarselo poi eh, non sapevo se avere più solidarietà per la povera ragazza, per i genitori, per questo disperatissimo senza tetto che si ritrova a dare una badilata in faccia a una ragazzina comunque questa è la storia e questo è, sono, è il fatto a cui mi sono proprio ispirato per, le mie, per questi due personaggi femminili
0: Bene, io mi correggo tra l'altro perché il personaggio femminile più bello in realtà nei romanzi di Joshua Cohen è la madre di Joshua Cohen, il suo alter ego nel libro dei numeri che vi invito a recuperare. E ringrazio Joshua per la generosità del suo racconto, a voi per averci ascoltato avrete capito che pur parlando di un episodio minore nella vita di un accademico e di uno storico questo libro, tutt'altro che minore e trascurabile, va ben oltre la vita degli ebrei in America e soprattutto esce molto fuori dai conflitti di potere nelle università grazie ancora